0: War auch noch nicht passiert. Ich darf zum ersten Mal die Sendung aufmachen, aber aus einem ganz besonderen Grund, weil wir haben auch einen Transfer zu verkünden. Neu im Transfer-Update-Team. Hallo Laura, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich. Ich hoffe, diesen Transfer werdet ihr nicht bereuen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und vor allem freue ich mich, dass ich direkt mal bei so einem Tag einsteigen darf. Es ist nämlich heute die große haaland show ja, War wild, ne? Es war richtig wild, aber wir haben noch eine Top-Top-Top-Top-Meldung. Sally Salihamidzic hat... Ein Vollbrett an der Hand. Er plant großes Wasser daplans. Das hört ihr um Viertel nach. Erstmal hier unsere anderen Themen.
2: Heute in TransferUpdate, die Show. Erling im Anflug auf die Insel. Diese Details fehlen noch für einen Wechsel. Nagelsmann sucht Verstärkung. Bratzo bastelt indes schon an einem Mega-Transfer. Wird Pogba zum Megastil? Das und mehr. Jetzt in TransferUpdate, die Show.
1: Mark Haaland. Auf die Insel zu Man City, was sind unsere aktuellen Infos? Es
0: passiert und wir haben lange drüber gesprochen und jetzt ist der Deal kurz vor dem Abschluss. Das sind unsere Informationen von heute. Haaland hat den BVB informiert nach Sky-Infos, dass er weg will und zwar zu City. Und auch City hat den BVB informiert. Und zwar der CEO Ferran Soriano hat bei Hans-Joachim Batzke angerufen Nach unseren Infos hat gesagt, so wir wollen die Ausstiegsklausel lösen und ziehen. Und dann wird sehr zeitnah das Geld auf einem Treuhandkonto hinterlegt werden bei Borussia Dortmund, denn Dortmund muss ja auch dann letztendlich eine Ad-hoc-Mitteilung herausgeben als börsennotiertes Unternehmen, wenn es soweit ist und genau das wird jetzt sehr zeitnah passieren. Heute soll der Medizincheck schon absolviert worden sein. Er wurde freigestellt ähm, Erling Haaland heute, ähm, mhm. deswegen das können wir auch sagen. Ähm, ja, ich gehe davon aus, dass der Deal morgen spätestens übermorgen über die Bühne geht, final.
1: Wir holen mal unseren Reporter Sven Westerholz dazu, der für uns in Dortmund ist. Ähm, also Erling Haaland heute nicht äh, Dort gewesen. Was heißt das konkret, Sven?
2: Wie ihr schon gesagt habt, genau, die Kollegen aus Belgien berichten, dass Erling Haaland in Brüssel heute sein Medizincheck absolviert hat mit den Ärzten von Manchester City. Ich stehe hier am Trainingsgelände von Borussia Dortmund in Brakel. Von Erling Haaland heute weit und breit, keine Spur. <lacht> ein weiteres Indiz dafür, dass der Transfer kurz vorm Abschluss steht, so wie wir heute Morgen ja schon berichtet haben.
1: Aber Marc, wieso hat er sich jetzt konkret für Man City entschieden?
0: Ja, war jetzt die äh, finale und aber auch beste Option für ihn. Warum? Weil die Forderungen ja von Tag 1 sehr hoch waren. Zuletzt waren ja nur noch Real Madrid und City irgendwann im Rennen, aber auch Real ist ausgestiegen, weil die Forderungen einfach so hoch waren. Es wurde ja am Anfang ähm, 30 Millionen netto Gehalt gefordert. Jetzt werden es circa ähm, über 30 Millionen brutto für Erling Haaland, aber Barcelona ist ausgestiegen, Real Paris Bayern München ist ausgestiegen zuletzt. Auch Liverpool und City brauchen unbedingt einen Neuner. Und Sie schlagen jetzt zu. Deswegen, es kommt so, wie schon berichtet und lossiert.
1: Ah, passt Haaland denn zur Pep-Philosophie?
0: Ja, das ist die große Frage, die wir uns auch gestellt haben und auch analysiert, gemeinsam mit unseren Kollegen von Create Football. Die Stile sind schon sehr unterschiedlich. Erling Haaland, ja, er kommt über die temporeichen Läufe, er nutzt die Physis immer wieder. Und Sven, würdest du sagen, er passt oder, oder nicht? Oder gehen wir nochmal kurz hier drauf ein, auf Haaland's Stil. Also immer die tiefe Läufe. In der Luft hat er sich zwar verbessert, aber er trifft nach Flanken mittlerweile schon besser. Er lässt sich eigentlich nie auf die Flügel fallen. Also da ist er immer sehr zentral. Sein Passspiel ist okay, aber es ist eben nicht sehr risikoreich und wie spielt Pep Guardiola und City naja es ist ja eine Pep Mannschaft ne also immer sehr viel Tiki Taka sehr viel Pässe ähm, sehr kompakt tiefe Läufe und Schnittstellenpasse. das sind die Hauptausrichtungen bei Manchester City also die Stile sind schon sehr sehr unterschiedlich
1: ihr könnt auch abstimmen
0: recht,
1: Marc? ach so Sven ja gerne erstmal du
2: <lacht> habe ich auch mal recht gehabt ne Sven <lacht> Ich, ich, ich gebe der komplett recht, Marc, denn man muss ja sagen, äh, kein klassischer Pep-Stürmer unbedingt, aber ich erinnere mich an die Zeit von Pep Guardiola in München. Robert Lewandowski war jetzt auch nicht der klassische Pep-Stürmer und Robert Lewandowski hat, glaube ich, in den drei Jahren unter Pep Guardiola in München nochmal einen absoluten Sprung nach vorne gemacht. Ich glaube, Qualität setzt sich am Ende immer durch und die hat Erling Haaland auf jeden Fall, deswegen glaube ich, dass er auch bei Manchester City funktionieren wird.
0: Meiste Pässe in der Liga sehen wir hier bei City auch nochmal. Können wir draufschauen, also typischer Stil. Und die Lösung ist, dass man Haaland eigentlich ein bisschen adaptiert, dass man ein bisschen so äh, Aguero 2.0 macht. Nämlich, dass man Spieler, der nicht vielleicht perfekt reinpasst ins System, aber dass man das System weiterentwickelt und die nutzt. Und dann wäre die Lösung, Haaland als klassischen Finisher diese Qualitäten nutzen, ihn immer wieder in die Box reinzubringen mit besten Boxpositionierungen, die Laufwege immer wieder vorne rein und dann eben, wie gesagt, so ein bisschen Aguero 2.0. Also Pep wollte Neuner wollte einen, mit dem er ähm, letztendlich dort auch das System weiterentwickeln kann und es wird Erling Haaland und nicht Harry Kane auch wenn wir sehen, dass Harry Kane ja und das haben wir ein paar Mal schon gesagt, eigentlich fast besser ins System reinpasst, weil er noch der größere Finisher ist, kopfballstark der vorne in der Box äh, präsenter ist auch da öfter noch ins stripling reingeht also da merken wir die Unterschiede von den beiden und trotzdem, ähm, eigentlich würde, sagen wir Kane besser passen, Haaland ist geworden wir sind gespannt, wie Pep ihn einbindet
1: und vor allem, weil wir von euch wissen, was ihr dazu sagt. Passt das? Passt Haaland zu Man City? Ihr könnt gerne abstimmen auf skysport.de. Ähm, aktuell sieht es da wie folgt aus: 39 Prozent sagen, ja, macht Sinn. 61 Prozent, nein, er wäre besser woanders ja, aufgehoben. Unsere Meinung. Ne? Also gerne abstimmen. Ähm, allerdings ist es natürlich auch so, dass der BVB ja schon für nicht geworden ist, was ein Ersatz betrifft. Wir haben vermeldet, Karim Adeyemi, das ist so gut wie durch. Aber woran hängt es denn momentan noch?
0: Ja, eigentlich an gar nichts mehr, sondern nur daran, auch einen Medizincheck zu absolvieren und zu unterschreiben. Das ist unser Stand, also alle Parteien komplett einig. Finalisierungen sollen in dieser Woche stattfinden. Adeyemi wird Spieler von Borussia Dortmund.
1: Wir hören zu Adeyemi mal Christoph Freund, den Sportdirektor bei Red Bull Salzburg.
3: Ja, das könnte jetzt dann ähm auch schnell gehen mal nächste Woche. Würde nicht, mehr, würde nicht ausschließen, dass die das sind jetzt schnell verkündet werden könnte.
1: Ja, heißt die nächsten Tage, wird es wahrscheinlich dann einfach der Fall sein. Absolut. Sven, an dich nochmal die Frage, braucht der BVB dann noch eine richtige neuen?
2: Ja brauche oh, definitiv. Denn Karim Adeyemi ist auch ein richtiges Sturmjuwel. juwel wie Erling Haaland, kommt auch vom gleichen Verein. Ist ein typischer Dortmund-Transfer, wird dem BVB auch gut tun, bin ich fest von überzeugt. Aber ist halt nicht der Spielertyp, der Haaland war. Und das ist, glaube ich, eine Qualität, die Borussia Dortmund in seinem Spiel schon braucht. Denn der BVB ist eine sehr dominante Mannschaft. Und deswegen werden jetzt auch die Pläne nach einem weiteren Stürmer beim BVB intensiviert. Und da soll noch einer kommen. Adeyemi ist nicht alles für die Offensive.
1: Ganz, ganz fettes Thema. Letzte Woche war ja Paulo Dybala von Juve. Ist keine echte Neun, aber hängende Spitze. Er ist auch ablösefrei im Sommer. Marc, äh, hol uns da noch mal kurz ab.
0: Ja, genau. Und wir haben ja auch schon bereits vermeldet. Und das sind unsere Informationen. Er wird nicht zu Borussia Dortmund kommen. Kein Thema. Auch wenn es da Meldungen gab aus, ähm, Italien. Übrigens Marktwert 0 Euro. Warum? Weil er ablösefrei ist. Deswegen. Und wir haben ja immer die Marktwerte, für wie viel Geld er jetzt quasi über den Ladentisch geht. Er geht auch nicht zu Bayern München. Auch da aktuell kein Thema. Leider sehen wir ihn nicht in der Bundesliga. Aber das Ganze hat ja auch so ein bisschen eine Geschichte. Die Baller hatte eigentlich alles ausverhandelt mit Juventus Turin. Dann hat Juve das Angebot verschlechtert. Das gibt's auch. Ja, selten, aber das gibt's auch. Und es wurde letztendlich gestritten. Und jetzt sagt er, ich gehe auf alle Fälle. Momentan ist es so, dass wir hören, Dybala will gerne in Italien bleiben oder in die Premier League. Inter hat ein Angebot abgegeben. Newcastle will ihn gerne haben und ihn zum bestbezahlten Spieler von Newcastle machen in der kommenden Saison. Und das heißt schon was, die haben nämlich ein bisschen Kohle. Also das ist momentan noch im Poker. Aber ähm, bleibt spannend in den nächsten Wochen
1: zockern, zetern, zittern, so ein bisschen das Motto. Denn er ist nicht ja. der einzige große Star, der ablösefrei ist jetzt im Sommer. Auch Port Pogba aktuell bei Manchester United. Und das ist jetzt der Hammer. Der wird mit Manchester City in Verbindung gebracht. Von Man United zu Man City, das kann man doch nicht bringen, oder? <lacht> Eigentlich nicht,
0: ne? Also, das wäre schon <lacht> ein Riesenstil und wird in Manchester auch so extrem diskutiert, auch leidenschaftlich. Aber wir können sagen, nach unseren Infos wird es auch nicht passieren. Ja, es gab Kontakt und City hat drüber nachgedacht, findet den Spieler sehr interessant, gab Austausch. Aber Pogba hat es erstmal beiseite geschoben. Stand jetzt gibt es keinen United-Wechsel. Aber es gibt immer noch sehr prominente Interessenten. Juve, Real, Paris. Ähm, auch eine Verlängerung ist nach wie vor möglich. Wäre ohnehin für United schon ein Riesenproblem, wenn man ihn zum zweiten Mal ablösefrei verliert. Dann könnte man ihn wieder für teures Geld zurückkaufen. Also auch Pogba interessant. Und warum zittern? Weil die Jungs natürlich alle Ende Juni Arbeitslos sind, ne? weil die Verträge <lacht> erstmal auslaufen. Und deswegen geht es jetzt wirklich da in die Crunchtime.
1: Schauen wir rüber nach Spanien. Usman Dembele ähm, ebenfalls ablösefrei, aktuell bei Barcelona. Was spricht denn sogar vielleicht noch für eine Verlängerung?
0: Ja, jetzt wird nochmal gesprochen, hören wir. Eigentlich sollte es nach Bettys, nach dem Spiel vom Wochenende gemacht werden, wenn die Champions League quali-klar ist, weil dann Barça eher weiß, wie viel Kohle auch bei Dembele man nochmal draufpacken kann. Nämlich so viel will man nicht draufpacken nach dem ganzen Streit. Aber man versucht ihn zu halten und ihn nicht ablösefrei zu verlieren. PSG hat ein sehr gutes Angebot abgegeben. Deswegen die einzigen Möglichkeiten oder die wahrscheinlichsten momentan Barcelona oder Paris. Und auch da geht es jetzt in die entscheidenden Gespräche. Diese oder spätestens nächste Woche wird nochmal verhandelt mit dem Berater von Dembele.
1: Dann kommen wir zum FC Chelsea. Da gibt es Jubel auf der einen Seite, Kopfschmerzen auf der anderen. Ein passender Investor wurde gefunden. Okay, das ist schon mal für schon Chelsea gut. super, ist Absolut, schon mal gut. Ja. Allerdings nicht so gut. Die Defensive fällt so langsam komplett aus, Dala.
0: Ja, und nach Rüdiger und Christensen, sie werden gehen. Ihr wisst, Rüdiger zu Real Madrid, Christensen zu Barcelona, auch wenn es noch nicht offiziell ist, noch nicht finalisiert. Aber Alonso und der Captain, beide auch vor dem Abgang. Ähm, Alonso ja am Wochenende dann ausgewechselt. Ähm, Tuchel gab es wohl ein bisschen Differenz warum auch noch mehr klar ist, dass Alonso ein Abgangskandidat ist. Xavi ist ein großer Fan von ihm. Er will ihn zu Barcelona holen, die Gespräche laufen. Und Barcelona will ja unbedingt noch einen Linksverteidiger holen. Also das ist jetzt gerade aktuell das Thema. Und ähnlich ist es bei Aspili Cueta, der Captain. Auch da ist es so, dass er gerne Chelsea verlassen möchte, auch zum FC Barcelona. Es wird eine Ablösesumme fällig, auch wenn die nicht hoch ist. Aber die Gespräche laufen auch da. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man vier top Defensivspieler verliert bei Chelsea, die ist sehr, sehr hoch. Also selbst wenn man neuen Investor hat, gute Nachrichten. Diese Nachrichten für Chelsea sind natürlich sehr, sehr schlecht.
1: Er wäre vielleicht ein Thema für die Offensive. Thomas Tuchel ist großer Fan von Christopher Nkunku. Der träumt ja auch von der Premier League. Was ist denn da der Stand der Dinge.
0: Ja, es gibt ein Angebot auf dem Tisch zur Verlängerung für ein Kunku. Doppeltes Gehalt und dafür eine Ausstiegsklausel. Das heißt, er könnte dann im nächsten Jahr wechseln. Das können wir so bestätigen. Jetzt geht es aber vor allem um die Höhe der Ausstiegsklausel. Leipzig will sie über 60 Millionen haben. Ähm, aber natürlich äh, versucht man da, das Ganze noch runter zu verhandeln, auch von Seite von Kunku. Also das ist jetzt spannend. Aber momentan ist alles noch offen. Das heißt, wenn ein Riesenangebot reinflattert, dann ist es natürlich schon noch eine Möglichkeit, dass er RB Leipzig noch verlässt. Aktuell ist das nicht der Fall. Auch Du hast gesagt, zum Beispiel Chelsea, aber auch Liverpool, United findet ihn super interessant. Also, es bleibt spannend bei Kunku. Keine schnelle Entscheidung, auch wenn man das bei Leipzig gerne sehen würde, dass schnell gepinselt wird, geschrieben wird, unterschrieben wird, aber momentan noch alles offen.
1: In Leipzig gibt es auf anderen Positionen auch noch Verschiebungen, vor allem hinten. Unser Reporter Philipp Hinze mal dazu.
0: Ja, das Toyota karussell das dreht sich in Leipzig ja schon seit ein paar Wochen. Mit Janis Blaswig hat der Club eine neue potenzielle Nummer 2 verpflichtet und vor kurzem eben auch den Transfer von Martin Van der Fort verkündet. Großes belgisches Toyota talent das dann eben ab 2024 hier aufschlagen soll. Aber wir hören, RB kann Van der Fort schon ab 2023 aus Gang holen. Dank einer Klausel und die Ablöse. Ja, rund 10 Millionen, die würde damit auch nicht steigen. Darüber hinaus soll Yvonne Vogo aktuell in die Paceway Eindhoven verliehen, im Sommer fest abgegeben werden. ja und die Josep Martin ist momentan der Nummer zwei, der benötigt dringend Spielzeit. Da wäre RB bezüglich eines Leihgeschäfts durchaus gesprächsbereit.
1: Damit rüber nach Hoffenheim. Alex Rosen macht ein Thema auf. Er hat das hier gesagt, es wäre kein einfacher 20-Millionen-Transfer. Schon das wäre ja ein Wahnsinn für einen Spieler, der ablösefrei aus der zweiten Liga kam. Es geht um David Raum. Marc, hol uns ab.
0: Ja, genau. Und das ist natürlich erstmal ein Hammer. David Raum, Verkaufskandidat bei Hoffenheim. Ja, nein. Ja, das können wir auch bestätigen. Warum? Weil Hoffenheim, so hören wir, schon die Hoffnung hat, mit ihm durchaus Geld zu machen. Wir sehen den Marktwert. Ähm, man könnte vielleicht sogar noch mehr Geld generieren. Warum? Weil er eine unfassbar geile Saison gespielt hat. Nationalspieler und natürlich auch ähm, gerade Linksverteidigerposition sehr rar ist auf dem Markt. Deswegen, er ist ein Verkaufskandidat. Auch David Raum kann sich einen Abgang vorstellen, haben wir gehört. Und deswegen ist das alles offen. Und ähm, wir hören, dass Hoffenheim auch schon dort Nachfolgekandidaten immer ähm im Auge hat und auch wirklich das Ganze schon verhandelt. Und noch eine ganz neue Information von der TSG Hoffenheim. Man ist sehr interessiert an Martin Dadai von Hertha BSC, dem Sohn von Paul Dadai. Es gab Gespräche, sehr konkret. Hoffe will ihn holen. Auch Dadai kann sich das sehr gut vorstellen. Und auch da ist natürlich momentan der Vertrag noch relativ lange. Das heißt, es geht um die Ablösesumme. Aber Hoffenheim nach Sky Infos sehr interessiert an Martin Dadai.
1: Heißt, er wird dann auch nicht in den Genuss kommen von einem neuen Trainer in Berlin. Also, wenn wir uns ja. noch mal uns anschauen, was da überhaupt in der Bundesliga am letzten Spieltag noch alles passiert. Für Leipziger geht es ja noch um die Champions-League-Quali, für die hat er eben um den Klassenerhalt. Und ähm die Frage, halten Sie die Klasse eben oder nicht? Und die Frage, übernimmt Sandro Schwarz in der ersten Liga oder in der zweiten Liga?
0: Kann sehr gut passieren. Er ist der Top-Kandidat für die Hertha. Freddy Bobic will ihn gerne holen. Hat er auch bei Eintracht Frankfurt schon mal mit ihm geliebäugelt. Auch da gab es schon mal Kontakt. Auch jetzt gibt es Austausch nach unseren Informationen. Und es wird verhandelt. Momentan ist aber so, dass Sandro Schwarz ja noch in Russland unter Vertrag ist. Und auch dort noch nicht klar ist, wie die Vertrags-Situation ist. Ob der aufgelöst wird, ob der kaltgestellt wird, der Vertrag. Trotzdem, Schwarz kann sich vorstellen, zu kommen und Hertha will ihn. Jetzt will man bei Hertha erstmal die Saison zu Ende bringen, Planungssicherheit haben und dann sollen die Gespräche finalisiert werden. Aber er ist der Top-Kandidat für die Trainer, für den Trainerposten bei der Hertha.
1: Bei der Hertha lief auf jeden Fall nicht so wirklich was nach Plan. Auch bei den Bayern nicht, muss man ja auch dazu stimmt, sagen. Ja. Da haben wir nach der Pause eine brandaktuelle Meldung für euch. Hassan Salih Salihamidzic, wir sehen es hier. Hat jemanden an der Hand ein richtiges Vollbrett? Das wird eine Riesengeschichte. Absolut. Und wir können schon mal so viel verraten. Es ist jemand aus der Premier League. Florian ja. Plettenberg hat gleich die Infos dazu. Also bis gleich. Zurück bei Transfer-Update, die Show. Wir haben die Top-Meldung versprochen und hier ist die Plätti bei uns im Studio. Hau raus!
3: Ja, das ist eine, auch wenn wir jetzt hier Julian Nagelsmann sehen, aber es dreht sich jetzt erstmal in den nächsten Minuten um Hassan Salihamidzic, denn er hat einen Wunschspieler an der Angel. Er will einen Königstransfer landen und das ist Sadio Manet vom FC Liverpool. Kein april nein, Hassan Salihamidzic, der beißt sich mal wieder fest, der möchte was ganz Großes landen im Sommer und zwar möchte er eben den Linksaußen, den Weltstar auf der Außenbahn von den Reds verpflichten. Das ist unsere Exklusivnachricht. Noch gibt es keine konkreten Verhandlungen mit Liverpool, aber es gab Gespräche am Wochenende, denn Die Bild hat ja auch einen Artikel veröffentlicht, wo gezeigt wurde, dass Sully Hummitage auf Mallorca war. Er hat sich dort nach eigenen Angaben beruflich aufgehalten. Es gibt auch Bilder, die zeigen, dass er sich mit Beratern getroffen hat. Einer davon, Björn Besemer von der Agentur Roof. und er ist derjenige, unter dessen Fittichen Manet zum da gereift ist. Gespräche haben stattgefunden und jetzt ist eben die große Frage, kann man diesen Deal wirklich umsetzen oder eben nicht? Das wäre schon ein Knaller, ne? Wahnsinn.
1: Vor allem auch die Frage, lässt Liverpool den einfach gehen, Marc?
0: Ja, und äh, wir haben ein paar Szenarien aufgemalt, wie das funktionieren kann. Und es äh, hängt eng mit einer
3: anderen Personal zusammen, Pletti. Ja, vor allen Dingen hängt jetzt an Serge Gnabry, weil da ist unsere Information, dass diese Vertragsgespräche mit ihm immer noch total stocken. Es ist keine Einigung in Sicht und ich sagte dir ganz ehrlich, mein Bauchgefühl, auch nach dem, was wir jetzt so hören, tendiert eher Richtung Abschied. Also ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass Knapri wirklich verlängert. Ja, und deswegen muss Hamicic reagieren. Auf dem Flügel muss was passieren. Sané im Formloch, der Einzige, der relativ konstant performt, ist eben Coman. Und deswegen kommt er auf Money. Vertrag bis 2023. Klar, er hat einen Marktwert, der liegt überhalb der 100 Millionen Euro. Das wird er nicht kosten. Schauen wir mal, was es dann für einen Preis werden könnte. Wir hören, das Gehalt wäre für die Bayern stemmbar. Er ist kein Topverdiener bei Liverpool. Er verdient dort weit unter 20 Millionen Euro. Aber wir sind uns einig, wenn das stattfinden würde, es wäre der Bundesliga-Transfer des Jahres. Und deswegen müssen wir aber auch noch über Szenarien sprechen.
0: Ja, genau. Und da können wir ganz kurz nochmal ergänzen, weil es nicht ganz klar geworden Also es ist die Möglichkeit, entweder gibt es einen Tausch, Gnabry-Mané, oder Manet wird on top gekauft. Also das Ganze für den Sommer schon ein Thema. Sadio Manet beim FC Bayern. Die ersten Gespräche gab es. Sind wir gespannt. Aber auch ein Tausch wäre eine Möglichkeit. Ja. Und äh, man hört, dass auch äh, das Lager Gnabri das nicht komplett ausschließen würde. Deswegen... Das sind die Szenarien, die wir gerade mal aufgemalt haben.
1: Okay, verstanden. Also es hängt auf jeden Fall zusammen, ne? Gnabri und Manet Brazzo hat ja dazu gesagt, wir haben Grenzen, wir versuchen für jeden Spieler das Beste zu bieten. Der Junge ist top, ich mag ihn sehr gerne und würde ihn sehr, sehr gerne hier behalten. Da geht es um Serge Gnabri.
3: Und man muss sagen, noch wurde keine konkrete Idee ausgetauscht mit einem Tausch Gnabry und Manet Also so weit ist man noch nicht. Aber Marc hat es gesagt, wenn diese Idee auf den Tisch käme bin ich davon überzeugt, dass beide Lager daran ein Interesse haben könnten. Weil eben auch hinzukommt, Manet und die Vertragsverhandlungen mit Liverpool, die stocken, er hat der Vertrag bis 2023. Und da geht es ähnlich wie bei Knapri. Die Bayern haben erstmal mit Koman verlängert. Liverpool stürzt sich jetzt erstmal auf Salah. Und Manet, dem soll das nicht so gefallen.
1: Allerdings will Julian Nagelsmann sehr Knapri, behalten. Das hat er dazu gesagt.
3: Ich würde ihn sehr gern behalten. Das ist, glaube ich, klar. Ich äh, schätze ihn als Spieler und als Mensch. Aber es liegt dann nicht immer in der Hand des Trainers, sondern da spielen leider sehr viele Parteien mit rein, die alle ihre berechtigte Meinung haben.
1: Aktuell ja da auch noch so ein Thema, Tolisso, ähm, Pletti, gibt es da noch die Möglichkeit, dass er verlängert oder ist ein Abgang besiegelt?
3: Ja, auch ganz interessant. Ne? Viel passiert. Die Bayern hatten ja das erste Mal wieder die Mixed Zone offen, jetzt nach dem Spiel gegen Stuttgart. Also dort, wo die Spieler an den Journalisten vorbeilaufen. Das heißt, viele Zitate, viele Infos. Ja, Nagelsmann, der möchte ihn gerne halten, aber noch gibt es da keine Übereinkunft. Der Stand war eigentlich, er geht ablösefrei im Sommer, aber Hassan Salli hat mit auch gesagt, ich habe mit ihm gesprochen, auch viele Gespräche mit ihm geführt, aber wir wissen da nicht so richtig, was wir da machen. Ja, woran liegt das jetzt? Zum einen, weil sie bei Bayern wissen, wenn der fit ist, dann hilft er uns, weil so ein Spieler haben die Bayern nicht im Kader bei 100-prozentiger Fitness, aber er will eben auch ein bisschen mehr Kohle verdienen und das ist nicht all das, was die Bayern sich so vorstellen.
1: Wie geht's weiter mit tulli So auch dazu hat Julian Nagelsmann sich geäußert.
3: Ja, es ist noch keine finale Entscheidung getroffen. Das lässt Interpretationsspielraum ja. in alle Richtungen.
1: Dazu hat er auch geäußert, ich habe nichts dagegen, wenn wir ein, zwei Pressingmaschinen kaufen. Ich will ihn auf jeden Fall behalten, aber in meiner Hand liegt es leider nicht so. Äh, wen meint er denn bitte Plätti, mit Pressingmaschinen?
3: Auf jeden Fall Konrad Leimer, das ist einer der Spieler, den haben die Bayern nicht nur auf dem Zettel, sondern das Ganze ist auch nicht nur lauwarm, sondern sogar schon. Wärmer. Es ist jetzt die Frage, gibt Leipzig ihn frei? Wenn ja, für welchen Preis? Es heißt, dass die Bayern ein Angebot vorbereiten werden. Mit Leipzig hat der FC Bayern noch nicht verhandelt, aber es wurde hinter den Kulissen schon über die eine oder andere Zahl sich ausgetauscht. Ja, Leimer kann es sich vorstellen, aber es werden eben auch viele Gespräche mit englischen Abnehmern geführt. Völlig offen, aber Nagelsmann, der wollte letztes Jahr Sabitzer und Leimer, so haben wir es in dieser Woche nochmal erfahren. Dann kam Sabitzer, weil es am einfachsten war. Jetzt möchte er gerne unbedingt Leimer bekommen, denn... Der ist einer dieser Pressingmaschinen, die er gerne hätte im
1: Kader. Damit kommen wir zu Matthias Ginter, auch mal im Gespräch gewesen beim FC Bayern München. Allerdings gab es große Fußballromantik in der Bundesliga. Ginter kehrt ab und zu so frei <lacht> zu seinem Jugendverein zurück. Marc? Ist es das perfekte Märchen?
0: Ja, er ist ein Märchen und er ist der Ritter. Ja, für mich absolut. Also er macht diesen Transfer jetzt, weil er das wollte, weil er davon träumt, einfach wieder in seiner Heimat zu sein, beim Verein, wo er groß geworden ist. Er verzichtet auf Geld, weil er hätte woanders hingehen können. Die großen Vereine waren dran. Atletico, Inter, Roma, ja, er hatte nicht jetzt das Angebot auf dem Tisch, das er sofort hätte unterschreiben können. Aber er weiß auch, und äh, da bin ich absolut d'accord, solch ein Spieler ablösefrei wäre bei einem Top-Club untergekommen in den nächsten Wochen und Monaten. Aber er hat sich dann festgebissen in der Idee, Freiburg, das will ich unbedingt. Und deswegen ist es für mich ein Märchen. Und ich finde sensationell. Er verzichtet
3: auf Geld und geht dahin, wo er das hat.
1: Ich muss grinsen, weil Florian äh, schüttelt den Kopf.
3: mark hör, hör auf. Also geile <lacht> Grafik, aber das ist da kein Fußballmärchen. Ich sag dir ganz ehrlich, ich glaube... Guter Spieler, aber er hat nicht das bekommen, was er sich vorgestellt hat. Ich glaube, er hat so ein bisschen auf die Bayern gezockt. Freiburg, würde ich jetzt mal sagen, ist die charmanteste Notlösung. So würde ich es völlig objektiv betrachten. Aber gut für die Bundesliga, dass ein Nationalspieler Dort erhalten bleibt und ein ja. guter Spieler für Freiburg.
0: Aber Pläny, du glaubst doch nicht, dass ein Matze Ginter nicht noch was Größeres bekommen hätte, ablösefrei, no way. Aber gut, wir sagen, das wir werden wir, nicht mehr, beide, ja, genau, das werden wir nicht mehr erfahren. Ja, genau. Weil er mir nicht mehr zugeschlagen hat. Das er zugeschlagen. Und wisst ihr, was
1: das Wichtigste ist? Christian Streich freut sich. Er freut sich. Er hat nämlich gesagt, äh, wir haben miteinander gesprochen, Nur über diesen Weg ist es möglich. Ein Spieler von dieser Qualität, von dieser Historie, der muss von sich aus so etwas wollen. Er wollte unbedingt. Und dann wollten wir auch unbedingt selbstverständlich. Also es ist doch ein kleines Märchen.
3: <lacht> <lacht> Können wir uns darauf einigen? Bin ich auch. So viel Romantik im <lacht> Transfer-Update.
1: So, und dann kommen wir zur Rubrik. Was ist eigentlich mit Mesut Öse.
0: Ganz genau. Und äh, unser lieber Kollege Moritz Lang ist unterwegs ähm, für das Tennisturnier atp turnier in Rom und hat eine tolle Entdeckung geliefert.
3: Große Tenniswochen auf Sky, klar, zwei Mastersturniere hintereinander. Madrid ist gerade zu Ende gegangen und als nächstes dann Rom. Und wenn so ein Turnier zu Ende ist, gibt es noch mal Zeit vor der Heimreise, ein bisschen durch die Stadt schlendern. Und siehe da, was ich gefunden habe. Ich glaube, das Graffiti ist ein bisschen
0: was älter. Özil, tja, war ja mal was da mit Madrid. Sag mal
3: Marc, was macht eigentlich Mesut?
0: Ja, perfekt ne? für unsere Rubrik, was man eigentlich so Özil. Und ja, er ist nach wie vor suspendiert. Man will ihn loswerden. Er hat keine Zukunft mehr hier ähm, bei seinem Verein. Und deswegen ist die große Frage, was passiert. Wir haben nachrecherchiert, lieber Moritz. ja Er hat ein Angebot vorliegen, sehr konkret, von Los Angeles. Und zwar nicht von Galaxy, sondern von so LAFC. Inter Miami ist aktuell nicht konkret interessiert. Aber momentan äh, wartet man einfach noch ab, was passiert auch mit ähm, Özil in der Türkei. Einfach weil er einen Vertrag hat. Und der ist gut. Das wird er nicht in der MLS verdienen. Momentan aber das Wahrscheinlichste, dass irgendwann doch noch ein Deal zustande kommt. Und momentan, wie gesagt, der LAFC konkrete Zahlen vorgelegt und Will Messot Usil.
1: Dann vielen Dank euch. Meine Premiere hier. Es hat mir viel Spaß gemacht mit euch auch beiden. Ich hoffe, es war wirklich ein guter Transfer. Und äh, ja, damit war es <lacht> für uns von uns für heute. Kommentiert gerne diese Folge. Habt ihr was? Welcher Spieler interessiert euch? Wie seht ihr diesen Haarland-Wechsel? Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback Absolut. und sehen uns dann wieder nächste Woche.
0: in die Kommis. <laughs> back.